0: Jag går nu på Stockholms dramatiska högskola på regiutbildningen på det sista år, jag är snart klar. Utöver det jag utbildad utbildat skådespelare från Danmark.
1: Isak Hjärmskog heter jag, jag är skådespelare och regissör. Jag på Riksteatern i olika sammanhang med olika föreställningar, bland annat som heter Vitkanin, Rödkanin och en som heter Allt som är värt.
2: Martin Rosengarten heter jag, skådespelare och regissör. Jag har också varit lite på Riks, på äh, Ungariks, äh, utanför liksom, att ställa blod bland annat.
3: Jag har noterat att det som jag intresserar mig för är brinnande ämnen, brinnande berättelser, landat eller ta ursprung i vår nutid, men också i sensatt på ett performativt sätt. För teatern eller scenkonsten som helhet driver fram. Och den första frågan som jag liksom vill ställa till er, hur hittar ni då konstnärliga vägar för att gestalta ämnen eller situationer som tar avstånd i sociala dilemma Hur hittar, hur hittar vägar
2: ja, jag, jag, för, jag tror att det är väl ingen skillnad om det är social om det tar avstånd till sociala dilemma eller någonting annat är det inte sociala dilemma så tror inte jag att jag gör teater faktiskt, tror jag men vad är ett socialt dilemma då? Det är, det är ju nästa fråga i så fall. Eh, men jag tror att det handlar om att gräva i sig själv, som alltid, det handlar om research, det handlar om samhällsnyfiken eh, ja, på det som händer runt omkring mig just nu.
0: Jag tror personligen att det finns en viss rädsla för att när man ska gestalta ett socialt dilemma, och gestalta saker och alltså avstånd i det, att försöker förmässigt förstå det ämnet och göra något kraftigt konstnärligt påstående så väl som ett ämne påstående, ett tematiskt påstående. Och Det kanske kan göra så att vi oftast hamnar i den här social realismen. Men egentligen kanske det vi behöver är att ställa väldigt skarpt på av teman genom också en konstnärlig riktning och göra, försöka förstöra det formässiga uttrycken.
1: Ja, så för mig är lite, alltså, frågan är om socialrealism och realism, är ens användbart när man gör teater? tycker Jag Jag tycker på ett att inte det, för att, eh, teater är ju så konstruerat, i är en lek. Realismen är väldigt svårt användbart. Möjligen någon form av hyperrealism som man kan gå in i, det kan vi komma in på lite mer senare än vad det skulle kunna vara. Eh, eller något helt annat. Och konkret eh, föreställningen Allt som är värt, som jag har på eh, Riksteatern, eh, utgick från en historia om en ung eh, en man som försöker hantera sin mammas självmordsförsök genom hans uppväxt. Det är liksom berättarteater. Eh, och... Eh, Elementet i den är att, att publiken tvingas delta i föreställningen, de måste vara med och spela den här, de måste spela olika roller i föreställningen. Och det, sånt är ju det är nyckelbegrepp för mig, att liksom jobba med härret och nuet i publiken och skapa unika situationer. Ehm, och inte försöka liksom realistiskt gestalta hans vånda eh, i relation till mammans självmordsförsök. Och sen vad hyperrealism är hyperrealismen, det kan vi gärna prata om mer. Mm.
3: Kan man direkt till? Här borta på Absolute <coughs> Friends, stolen som är tung, en eh, eh, hommage till Noah Nilsson som skulle vara här, men hon är gravid och kunde inte komma. Så hon hälsar så gott och hon har skrivit lite som jag kan återkomma till. Eh, men men och hon har då representerat bit i huvudet som hon diskuterar lite här. Liksom, att hon, hon säger någonting i stil med att jag jobbar, oavsett om det är en berättelse, som har socialt tillämpas handlar om socialt utanförskap, så angripande på samma sätt som andra annan annan texter som i och hitta motsättningar och, och liksom viktiga ståndpunkter i berättelsen men det är en lilla korta hälsning från henne
0: mm. men det var också svårt, det som också du säger, och det här att jag jag svårt att se att man har en sam, samma tillgång till ett ämne så så förstår jag man inte vill göra det, men det är ett socialt dilemma. Men jag tror att man kan till det på väldigt olika sätt. Och jag tror att det finns en mycket större liksom, ängstlighet när man berör något som är liksom, man, väldigt aktuellt i samhället, eller väldigt betänkt. Ehm, framför när man för exempel gestaltar Molière, eller något annat, var man har mycket lättare vid att skapa ett stort uttryck och därför på något sätt så hamnar vi alltid i eller inte alltid men ofta i någon sorts social realism för att vi måste stå inne för de människor som vi gestaltar och visa dem på ett realistiskt sätt kanske för att vi tror att det porträtterar dem bättre och det gör att vi respekterar dem bättre men egentligen det vi gör är kanske att
2: försöka påstå oss med
0: att vara dem.
2: Och det är ju i sig också en teaterform, bara att vi är i en scensalongsituation situation är en form i sig. Men jag tänker på Noras pjäs vid huvudet, som jag också har jobbat med som dramatiker, som är ganska... Poetisk men också social eller realistiskt språk, ska jag säga, men sönder, sönderklippt ofta. Och det är ett sätt att, att tvinga en, en ensemble och en att uh, utmana sig. Uh, han stoppar medvetet in små fel här och där som är omöjliga att lösa. Och jag vet inte vad det är, där. jag vet bara vad det var i Svarta vatten som jag representerade, där fanns det plötsligt en ny karaktär som bara dök upp. En replik. <laughs> <laughs> och det, det var en ingång för oss. Mm. För mig var det, tog det nog ett tag innan jag ens fattade att det var så. Jag trodde att det var ett översättningsfel eller ett miss. Men jag gick tillbaka till både engelskan och tyskan och den fanns det exakt samma.
3: Och vad gav det då? Det gav ju att
2: allting i hela pjäsen är en gåta. Allt i arbetet är ett undersökande, ett gemensamt beslut. Alltså jag måste ta hjälp av mina teatermakare runt omkring mig för att lösa problemet. För att hitta lösningar på gåtan. Mm. Och då behövde vi inte koncentrera oss någonting på att hitta en, en konstnärlig twist på det här. Eller mm. Det var ju bara att lösa gåtan. Det var ju tillräckligt svårt. Mm. Att mm. Så där tror jag det finns massor i själva, i själva texten. Jag bör, måste börja redan där, i så fall eller i tematiken när man börjar. Mm.
3: Men har ni några exempel som jag. för att som hittar vägar in i det, valt att liksom osäkra rummet, osäkra relationer med publiken, eh, sätta dramat i ett eh, klassrofobiskt rum eller något annat, där, där rummet och publikens förhållande till eh, den konstnärliga sagan har. har ni jobbat med det någonting? Eller finns det någonting som ni har liksom reflekterat kring?
0: Jag jag tycker att det är väldigt intressant att jobba med publiken. Och jag tycker att det väldigt ofta finns bara två förhållningssätt för publiken. Antingen ser man på dem som en fördummande massa som måste förklaras allt väldigt tydligt, och annars intresserar vi oss inte alls för dem. Men man skulle kunna tänka sig en mellanväg, där man. Låta allt utgå ifrån dem, inte för att det ska förklaras eller man måste vara övertygad men därför att man kan få supermycket inspiration. Man kan utmana sig själv genom att tänka att den problemställningen man försöker gestalda inte nödvändigtvis behöver att vara mellan två karaktärer på scenen, alltså två psykologiskt gestaltade människor men kan hända i publiken som en problemställning istället och det tycker jag är ganska mycket för mig essens, i essens till det här
1: Ja men det är ju väldigt intressant som du går in på, att, men då tappar man ju också kontrollen över vad är det man undersöker och berättar när man lägger ut det i publikens upplevelser av det, och deras fantasi och, och deras relationer till det
0: Men frågan är då om man gör det för om man ar ar arbetar med publiken som en samtalspartner alltså inte som en okontrollerbar massa men som någon som man faktiskt på många sätt, vilket man kan styra där och in i ett material, så, så blir det ju inte så. Men det finns också liksom ett sätt att prata om dupetiata som om att det är fult. Att det är fult att man vill försöka styra folks, alltså att man, vill, man ska försöka styra vad folk tycker om ett visst material. Men det kan ju också vara en gestaltningsmetod i sig själv. Mm. Att genom att försöka det kan man provocera fram andra åsikter. Alla skapar motstånd som mm. skapar samtal
1: efteråt. Ja. Jag, och, jag vet inte, det, det, det knyter an till någonting som jag tänker på. att Det är spännande att försöka låta publiken uppleva tematiken de facto. Det kanske är precis det du säger. Mm. Istället för att bara höra om den, eller se om den eller se-karaktär-gestalt och någonting. Utan att de själva sätts i det. Ja.
0: Precis, och där kommer vi tillbaka till något av det som du sa här tidigare när vi diskuterade kring realism. För det som jag till exempel har, har använt mig av som grepp är en, inte en social realism, men något som man kanske kan kalla en hyperrealism där man försöker skapa verklighet på scenen mellan publiken och det som händer. Så man liksom, på något sätt luras in till att tro att det här händer på riktigt varje gång varje föreställning framför oss. Och det måste ju på något sätt vara den ultimativa formen för realism. Mm. Och vad skapar det då? Det skapar ju någon sorts av att man måste handla som publik här och nu. Man måste vara aktiv och man kan inte distansera sig. För man ger det möjlighet för att distansera sig. För man i talet sett att man tittar på dem. Man är direkt i rummet med publiken. Eller man låter dem utsättas för något som är så antingen obehagligt, provocerande eller på andra
3: sätt att inte kan inte reagera. Du använder något sånt i kamraterna, där, där fiktionen plötsligt började ämna. och de blev väldigt personliga, privata med varandra och ett par var gift och de började prata om sitt eget äktenskap och sen började de diskutera att killarna hade inte bestämt att de hade valt en STD-elev att säga för då kunde killarna ändå bestämma och det var väldigt intressant vändning i det hur, hur tänkte du i, i det där? för det är ju ett sätt att, så att säga osäka
0: Ja, jag, jag tror jag tänkte att jag vill inte låta den här tematik som handlar på något sätt om kvinnas förtryck. jag vill inte låta den bara hända mellan dem på scenen. jag vill att publiken ska vara aktiv deltagen i det, så man på något sätt kan lura dem in till att gå med på männen i Var vara med dem, hålla med dem på under en tid i föreställningen, och då vänder runt på det, lurade kan man också säga, då kan jag kanske skapa en sorts medvetenhet om hur lätt manipulerade vi är som människor och också hur lätt vi går med på saker utan själva förstå att vi gör det. Det kommer också utifrån ett, för mig frustration av att vi oftast, kan man säga, i någon sorts Kulturell värld kännas ganska helig inför vissa ämnen och känner att vi inte är delaktiga i det. Här. Det är någon annan som gör det. Det är inte något med oss att göra. Och det ju så att aktivt försök på att se. men om du kan göra din föreställning och gå med på det här, så kan du nog också göra det i
3: verkligheten. Exakt. Vi har också pratat om val. Att, 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 att ta en, ett, en berättelse och så, så som har liksom ett starkt berättelse, starkt tema och sen, sen sätter den i ett varols varolsvärd. Ja. Eller... <laughs> det
2: var väl mer en vampyr att <laughs> bara märka ord.
3: Ja. I det sammanhanget är det väldigt viktigt att märka Ja, ord. det är det. där
2: För mig var det nog inte så. Det, det var väl en... En klassisk, eh, ungdom, växa upp historia, mm. eh, ska man säga, och eh, där vi använde monstervärlden som en del av kufen helt enkelt, mm. den, utanförskapet, och, och där det inte ifrågasätts någon fantasi annars utan tvärtom, det är så. Mm. Bara. Dessutom utan den föreställningen var, men det var bara en del av tematiken, det var det konstnärliga problemet där var att det var en, en en musikal, en med rök och, 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 och eh, blod och eh, distade gitarrer och alldeles för hög volym för att få fram en dialog, det var ju svårt. Eh, då blir det då, det är samma sak där, då tvingar man ju inte, då, då man rummet inte först, kanske för publiken, men för för de stackars skådspelare som både skulle spela instrument, sjunga och berätta en berättelse och skådespela och ha ett karaktärsarbete. De hade ju det fanns ingen chans för dem
1: och ens såg jag hamnst Det hade så mycket att göra. Men det är, är inte just det som publiken kanske älskar mest av allt att se. Att se de stackars skådespelarna slita med en omöjlig uppgift. Mm. Jo, ja, men det, det finns ju... Nej, men, men ja, det då, finns ju... För då blir det ju någonting som är ett motstånd som är på riktigt. Mm. Eh, man ser vilka uppgifter som människorna på scenen ska försöka göra mm. och man får följa dem i realtid och försöker hantera mm. till synes omöjliga uppgifter. Och det, då blir det ju liksom på riktigt. Och det där är ju intressant när man talar kanske om att realism eller teaterrealism känns meningslöst men att det här reella eller på riktiga är jätteintressant. Mm. Och jag vet inte vad det ligger i, det är väl att man, vet att man ser att det inte är kontrollerat och repeterat, kanske. Att det liksom är en händelse. Mm.
2: Det är det inte det som är mer åt hyperrealism i så fall? Alltså det är riktiga, riktiga uppgifter som inte går att varken göra fel eller lyckas med på scen, utan det ska bara göras, och det kommer att bli olika varje gång, mm. apropå... Mm. Ja, precis, precis. Mm. precis. Eller?
0: Och, och det är ju också liksom ett sätt att, när de, som du säger, osäkra rummet. Mm. Men jag tycker också att det finns ett, alltså en svårighet i det, därför att skådespra-traditionen i Sverige likaså väldigt mycket ut på realism, och har en väldigt strymbergsk och i hela den riktningen eh, tradition. Vilket jag tycker gör det svårt i samtalen att. att men att skapa ett rum där skådespelaren inte nödvändigtvis att den som är 100% i fokus. Där det finns andra sätt att bygga staden, där formen, där det är rum de kan vara lika viktigt. Jag undrar lite, nu är ny på men hur ni förhåller er till det och hur ni liksom arbetar med det.
1: Jag, jag känner igen det jätte väl. Jag tycker själv som skådespelare att det är väldigt roligt att vara en liten del i ett stort rum. I ett stort konstsammanhang, en stor bild. Om man, man vet att man är goda händer med regissör som har målat upp den väl. Hur vet man det? Ja, precis. Hur vet man det? Precis, jag vet Nej, det vet man inte. Det är, äh. det är någon slags magkänsla man får gå på när man står i ett litet hörn och gräver i en liten hink med ryggen mot publiken. Mm. Så, men, men det är ju ändå det som... Frågan är bara det handlar om. Det är en stark tradition det här. Och det är väl någon slags att det är en tradition av att det är skådespelarna först. Text, skådespelare, det är viktigast. Sen kommer det lite runt omkring var
0: Precis, det, jag tycker att det där är superspännande, för det, det handlar också om att om vi ska skapa nya vägar som, som vi har pratat om, hur man får nya vägar till att göra det här, då måste vi också lära att prata om konsten och om form på ett annat sätt. Så att det är inte nödvändigtvis en skådespelad tradition, men faktiskt ta vara på det faktum att teater är en multikonstform där vi jobbar med väldigt många medel, ljus, ljud, kostym scenografi. och scenografi. Även om det kan vara superspännande att se en socialrealistisk, psykologisk situation två skådespelare så klart tycker det att det, det fungerar jättemycket så finns det också andra sedda och Hur förhåller man till den vad kan man säga, nästan frustrationen av maktlöshet det kan kännas för skådespelarna att stå i ett arbete där de inte nödvändigtvis är den som bär pjäsens dramaturgi?
2: Ja, jag känner igen det där, eh, när jag gick på DI, eller då hette det DI, eh, och jag var precis där du är nu, då, då var jag liksom, hade jag redan varit ute och jobbat och hade länge, så jag känner mig väldigt, jag känner mig extremt bakåtsträvande, mossig teaterkuv, eh, som bara ville ha text, bara rent skådespeleri, och då upplevde jag en en stark sensationshets eh, på skolan. Man ville, man ville inte göra som någonting annat. Det viktiga var inte vad Nej. jag gjorde utan det viktiga var att jag gjorde någonting annat mm. på ett annat sätt. Mm. Eh, och det var otroligt jobbigt att vara mm. i den miljön. Eh, för det blev bara allting som jag inte ska göra är väldigt mycket mer än det jag ska göra.
3: Mm.
2: Det är bättre att försöka Formulera det som jag vill göra. Mm. Då, då börjar man komma, komma någonstans, Men om man ska hålla reda på allt som jag inte ska göra. Mm. Det blir väldigt svårt. Så att, och, då blir det, och jag kan andra sidan ha hattat. Man vill komma åt att spräcka den där eh, liksom, ja, bilden av vad teater är. Mm. Men om jag börjar istället från för vad det är för, om det är ett socialt dilemma. eller vad det är. Sen hittar jag vad är, hur berättar jag det här? Vad ska jag göra med det? Och, och varför? Mm.
0: Precis, och det är väl också det som kanske kan bli problematiskt i arbetet med skådespelarna att när man sitter från vårt håll när det är så här hållet, och söld, liksom och formulerar en frågeställning eller formulerar ett projekt och har ganska lång tid i en klassisk institutionsform att förbereda sig. Och att man då därefter komma in och möta hos koldespelare och säga, nu ska vi möta er fast ni inte är inte så viktiga det, det kan bli problematiskt och ganska svårt och, och hur kommer hur man till det? och hur skapar man en form där man ändå kan jobba på det sättet för att jag tror att det kan bli spännande kost inte för att det är liksom bara kul, men för att jag tror att det kan göra så att temat som du säger, att det här temat kan växa fram mer, att man Våga
3: hitta nämligen andra vägar gestandet det på och inte gå till lite lättaste lösningar, så att säga. Eh, jag, när ni inte pratar om hyperrealism så har Kullberg, och, Kullberg som är på de har gjort en uppsättning som heter Plateau Effekt. Det, det är att ofantligt stort tygstycke. Vi, vi, jag tolkar det som ett slags tält som de jobbar med att försöka liksom, få för upp på något vis. Och det är klart att det desarmerar, varje liksom vackra rörelse har ju inte där att göra. Det är bara funktionella rörelser som plötsligt är där. Och då står de ju emot alla andra, vad ska vi kalla, rörelser. Och det är en slags, liksom, som jag tänker på när ni pratar om, hyperrealismen på något vis. Men kan vi lita på konsten då? Eftersom vi då jobbar med barn och unga så kan det vara så att man kan man då lita på konsten? Säger konstens sanningen? Är det, Konsten som ska berätta hur det här är. Och I skolans värld och för den unga publiken, och, eller för från, liksom den kontexten med skolan, så kan det vara så att man ska göra något om mobbing. Och så ska vi, ska, ska, kan vi då lita på att teatern gör det rätt och riktigt.
2: Det hoppas jag inte. <laughs> Faktiskt. Nej, men det är, det är livsvarigt om man kan lita på den. Tror det.
1: Ja. Då tror jag Nej. Nej. <laughs> Nej, men jag tror man precis måste skicka tillbaka frågan, vem, vad, vad är det för fråga egentligen att ställa? Ställer man frågan i samhället, kan vi lita på skolan? Att den ger unga människor något stabilt? Ja, det kanske vi kan vara beränsa om lite på, men att fråga sig en sak lite på konsten är liksom, till, ja, tillbaka kakan. Ja.
0: Ska vi se att publiken bakar ställa fråga? Jag tänkte att de skulle också få... Ja. Ja, om de vill, bara vad räcker Ja, men den där frågan lyckas också uppa hela den här diskussionen kring plakatteater som kom efter förra biennalen som verkligen satt igång och som jag tycker har varit väldigt spännande att följa men som jag också på någon punkt är, har svårt att helt förstå. För plakatteater som jag förstått i liksom debatten handlade ju om någon sorts liksom, som du säger, lärostycke eller någon sorts okomplexitet, även det som försöks få metes med det ordet. Och och komplexitet är ju också ett medel att skapa samtal. Att vara precis och tydlig i sin, sin riktning. Att, att göra ett väldigt starkt statement. Även om det kan kännas platt. Utifrån kan jag också vara ett sätt att provocera sig i en debatt. Mm. Mycket mer än ett komplext eller kan.
3: Mm. Och då tar jag din mikrofon. Och så finns det en tillgänglig. Så öppnar vi lite nu. Har ni några frågor nu? Eller några inlägg? Eller det så... Så kommer Nålinna att ge
0: er vilka förhållande? Ni Går det att gestalta... Kan ni gestalta all typ av utanförskap? Eller finns det utanförskap som ni faktiskt inte har
2: rätt att
0: göra?
2: Om vi har rätt att göra? Ja, eller?
0: har ni... Har ni... Med de ni är och de erfarenheter ni har, med de kropparna, ni har rätten att gestalta Allt typ av utanförskap eller finns det utanförskap ni inte kan gestalta?
1: Uh, ja, det är ju en svår och spännande fråga uh, och, uh, Jag tänker nog att uh, för i relation till realism och socialrealism så måste vi nog tänka att vi kan gestalta vad som helst uh, Inte bundet ut, ut, utifrån vilka vi är uh, och vad vi individuellt har för erfarenheter. För att i motsats, det är en jättediskussion. Liksom. Men i motsatsen är väl annars kan jag bara gestalta mig själv som född i Norrköping och egentligen kanske ska prata överskottsk och, och född i internationellt sjukhus och, och liksom ha bara det perspektivet. Och den så att,
0: um. ja, jag vill ju tycka det var väldigt tråkigt om jag har fått mycket stalt med mig själv här. Jag vet inte så särskilt intressant. Det finns ju liksom väldigt spännande. Spännande tema, väldigt spännande sociala dilemma, och jag tror att, att konsten är helt och hållet avhängig av att vi försöker sätta oss in i varandras positioner försöka se det utifrån varandra för det är för mig är det, det som är mänsklighet, och det är det som är konst, det är det som är sportspelar i att försöka sätta sig in i varandra om jag dock kan veta något om det om jag kan påstå mig förstå. Aldrig. Det kommer man ju aldrig kunna, men jag kan i alla fall försöka undersöka. och Det tycker jag att man måste, för annars blir, det, alltså annars blir det faran att vi bara stänger ner oss och bara ser vårt eget perspektiv. Och då tror jag inte vi gör ett bättre värld.
2: Ja, jag tror nog att, man skulle, att jag skulle vilja påstå att jag, att jag kan det, men jag måste nog också säga att jag har goda skäl att tänka igenom det noga. Och också för att alltså, vara så pass klyftig så att jag också säger nej om jag känner att jag faktiskt inte har koll på det Så att jag inte bara för sakens skull hävdar att jag kan göra det. Det har blivit lite så i, i inom branschen att man hävdar det till varje pris att det är viktigare än själva tematiken. Och Då måste man nog bara backa och säga att nej, men det här är inte jag som ska göra det, det är någon annan. Som har ett bättre koll på det här än vad jag
0: har. Ja, jag med. Det är ju liksom, frågan är ju liksom både på ett, ett teoretiskt plan. Kan jag? Men också kommer jag göra det? Jag. Börja? Börja. Både jag göra det och, och kan jag göra det? Alltså vet jag överhuvudtaget hur man gör? Um, och det blir mer intressant. Um, för att jag hoppas alltid att man på något sätt försöka kristalta något som sätter en igång på något sätt. Och när man gör det har man nästan alltid en inbång själv också. Mm. Så behöver det inte vara utifrån den sociala dilemmans perspektiv man försöker kristalta, det kan vara utifrån sin egen perspektiv att jag förstår inte det här. Um, och då har man en helt annan, annat sätt att uh, gå till det.
3: En av de frågorna som vi har uh, laborerat med är uh, uh, frågan, vilka vinster finns att belysa ett ämne ur ett oväntat håll? Och var det i så fall ett oväntat håll? Och då tycker jag att Nora som då är absent friend här och så är ju så här att det finns många vinster med det. Jag tänker att den feministiska motläsningen av klassisk dramatik som möjlig väg framåt på ett till oväntat håll. Genom att vända på perspektivet, läsa dramat att till exempel den kvinnliga byrollens perspektiv gör berättelsen till något helt annat. Så då är det är liksom hennes tolkning från det hållet. Du har en fråga. Har du mycket? Ja. Eh. ja, där kommer den. Jo, jag tänkte bara knyta an till
4: Demens-fråga. Eh, för jag vet inte alls om man menar det. Men, men just med att representation, alltså vem vi har rätt att representera. Och så tänkte jag på vad det står, vad den heter. Eh, Vitt kärn ja. jag, är repressör också. Eh, och social, socialt utanförskap utan socialrealism. Och jag tänker att att gå bort från socialrealismen Gör det oss till att kanske ha mer rätt till att gestalta saker vi faktiskt inte är? För att den, en fråga är alltid vem, vem har som skådespelare rätt att representera som person av kött och blod? Är, kan jag som, som vit man ta på mig att gestalta en, 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 en typ av karaktär som har helt andra erfarenheter än vad jag har? Men är utanförskap utan socialrealism, ger det oss större möjligheter till att representera andra typer av tematik? Det är det jag ni ställer det. Om ni förstod frågan.
3: Hur ja, alltså, för, tänker du själv? Vad, 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 vad jag tycker. Tänker du att det
4: kan vara iväg? Ja, det tror jag nog att det är. Ja. Eller det, det, det ja. hoppas jag att det Men jag tycker att alltså, din fråga är ju någonting jag alltid, eller, som man alltid måste ta ställning till. Mm. För jag tycker ju att teoretiskt sett har jag absolut rätt till det. Men sen praktiskt har jag ofta och fel om jag gör det. Mm. Men i teorin tycker jag har rätt till det. Men som mm. verkligheten ser ut så ska man nog passa på väldigt väl. Man måste tänka
2: sig på Väldigt mycket ja, Din fråga alltså Om det är rättfärdiga det, alltså, det, Är det lättare,
4: det lättare med Utan socialrealism ja, man, med kan oss, med rättigheter. man kan nog säga att
2: det är ett svep Själv för att få, få göra det <laughs> eh, Nu blir jag ju jätt, Genast tugen på att bara Göra socialrealism <laughs> eh, med, med Folk som spelar Helt andra roller Bärbes här alltså som spelar vuxna gamla människor eller något. Bara av den anledningen. Det, då är det ett sätt att. Du rummet. <laughs>
0: men då är det inte så körligt. Om ett barn skulle. Nej, jag det. <laughs> Nej men, men jag tror definitivt att det, den upphöjda formen, eller ett större, ett mer distinkt formuksbrå, gör det lättare för oss att hitta vägar i Både människa eller situationen eller dilemman som vi i en demokrati är erfarna med av. Äm, definitivt. För att då påstår jag mig inte att sätta mig i någon annan skor. Så,
3: mm. tänker jag. Äh, nu har jag återknyttat oss till det arbetet som hon är lite frustrerad i, eller har liksom folk satt till under den tiden som hon hittar sin väg till regissör och då jobbar hon med Susanne Osten och hon pratar också om den här liksom, skolans behov av att liksom förenkla och, och nästan att, att det blir den instrumentella konsten som är den som skolan eftersträvar men hon ser också en stort kraft i det sättet som Susanne Osten jobbade där man istället satt igång och relaterade oss till de lärare ledningar som riksdagen gör, till exempel till Biet, alltså som vi har jobbat med Nora kring det. Att egentligen bolla vidare frågan så att samtalet kan fortsätta, inte att att, så att säga, konfirmera ett lörstycke och, och, och sätta sig som, som uttolkar och eh, envägskommunikatör. Men nu hade du en fråga där, du. Ja. Jo, när
4: jag tänkte där kring samtalet om hyperrealism eh
1: i relation till det vi pratade om, äh, mötet Skådespelare och texten äh, som centralt i den svenska teaterraditionen. Äh, men är det inte så att om man lämnar skådespelare och texten äh, och försöker göra en annan sorts teater då kanske man inte ens behöver skådespelare. Alltså, skådespelare är ju väldigt bra på att gestalta
4: saker. Men att utföra till exempel uppgifter på scen är är oftast väldigt bättre lämpade och tränade för. Eller
1: om man ska ha ett interaktivt publikmöte så kanske det är pedagoger eller människor som är vana vid att möta andra människor. Så frågan är, går det ens att ha en teater utan skådespelare eller lämnar man konstformen då?
0: Alltså jag tycker det är en väldigt intressant fråga. För att det finns ju definitivt former för teater där skådespelaren absolut inte är central. Och där skådespelaren, man kan väl också säga, inte är nödvändig. Men det finns ju ganska många former för teater också. När vi pratar för exempel, där jag jobbade med hyperearism, hade jag aldrig kunnat göra det utan skådespelare. För de måste gestalten aldrig något som är så nära på sig själv. Och det går inte att göra om man inte är skådespelare och inte har en extremt stark skådespelarteknik. Men det gör inte nödvändigtvis att dessa sitter i fokus. Inte för att det är viktiga, inte för att det är en viktig brick i hela spelet, men därför att hela pjäsens dramaturgi inte sitter på deras rygg, och sitter på deras karaktärsgestaltning. Den sitter i den dramaturgiken pjäsen har i mötet med publiken. Och det blir något annat. Men jag tycker det är en spännande fråga som kan ni svara, men också förställa en fråga till publiken. Men lite, hur, hur tänker ni att man kan jobba sig i en in form där man kan ha den här samtal öppet med för exempel, men också andra funktioner där man pratar om form som något gemensamt som handlar om materialet och inte om ens individuell kreativitet. Det är roligt att du ställde den frågan som jag ville ställa till dig. Det var precis det. Hur gör du då, att, du, gör du då med skådespelarna när du inte vill att de ska vara skådespelare i rummet? Mm. Eh, och jag tror att du vet svaret på hur du gör. Mm. Men annars kan jag lägga ut så jag tänker. <laughs> Jag tänker att de måste vara med mycket, mycket tidigare ja. i arbetet. Precis. Ja, men jag har precis samma. Jag tycker att ett stort problem som man upplever det och, och i det arbetet är att då måste man som deltagare i ett projekt ha en större förståelse för helheten. Vilket kan vara svårt när man träffar projekt så sent och har åt timmars repetitionstid Och att man måste på något sätt skapa en metod eller en, ett sätt att utveckla att vi gemensamt kan få en förståelse för det material som vi gör och se det från materialets håll. Jag var på din, din, din seminarium igår som var väldigt intressant som handlade om hur vi skapar reprum som är kreativt mellan skådespelare och regissär. Och det som jag tyckte var väldigt intressant med det var att det var med väldigt mycket prat utifrån individer, utifrån egen kreativitet och min kreativitet, en liten box som måste passa in i ett större sammanhang. Istället för, som, som du också sa Martin, att eh, man tar utgångspunkt i materialet och man ser värdiga materialbehov för. Då kanske det min speciella sätt att jobba på på plats här, men för att vi försöker utforma ett gemensamt arbete
1: ja Jag tänkte svara lite på det som du frågade. Apropå. Behövs det en skådespelare? Och det är klart att, det kan man ju fråga sig, men kanske framförallt ska, måste man träna på nya saker på skådespelarutbildningar eller för skådespelare som har jobbat ja, på publikmöten eh, och att ska, liksom, man har ha live-situationer som pågår, som är improvisativa. Och, eh, eller dansa, dans vad, vilken typ av träning gör dansare mer lämpade. Ja, det kanske man skulle försöka plocka in då i så fall, för att man kan utföra saker. För jag tror att ett, ett, ett problem det här med här och nuet, vad jag upplevt som skådespelare också, är att man tränar väldigt lite på, på den, att ha en sån osäker situation. Man vill ha en att man ska ha sin egen liksom, fiktion som man jobbar med. Fortfarande det ganska mycket. Och, eller så har det liksom, det är en förändring från precis, men... Så det är ju en träningsfråga, skulle jag säga. Men det är klart att skådespelare är nödvändigt. Ja, och,
2: och, 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 det är så många frågor eh, är, ja, jag tycker nog det att de behövs för då ja, är de inte där då blir det någonting annat då är jag inne på performance eller en annan scenkonst och det är väl helt okej okay, men då är den jag är nog sån teaterromantiker så jag vill ha skådespelare kanske en publik också eh, men eh, jag tror att, att eh, det där med osäkra rummet eller att använda uppgifter på riktigt det, det tror jag är ett bra sätt att påminna skådespelarna om att få till det, att, att skärpa sina sinnen. Jag gjorde ett sådant moment i, i Svarta vattnet som gjorde på, i Malmö, där det fanns. Det, det minnade ut i, i blindbock, leken blindbock, och det var helt improviserat varje kväll. Allting annat var väldigt nogalagt Men det momentet var olika längd. Det var olika saker som hände. Det fanns en sekan som de kunde ramla ner. De hade en uppgift att inte skulle skada sig. Men allting annat kunde hända där. Och det skärpte deras sinnen Och då kunde man börja ifrågasätta. Vad är, alltså, det räckte för mig. Jag kunde sitta och titta på det jättelänge. Det var jättekonstigt att, att det var så. Men det. I, I sin tur så skapade det en. En leklusta och en medvetenhet hos ensemblen om deras gemensamma mål att berätta den historien. Så jag tror att det höjde det kreativa rummet tillsammans då, i det arbetet var det en bra nivå. Men det där som vi var inne här på, om, om hur, hur, jag tror att det är precis där, man måste ha skådespelarna, eller hela. Hela te alla teatermakarna runt omkring sig så tidigt som möjligt. Och gärna i många projekt. Alltså en, en, det behöver inte vara innebära att man ska ha fasta men man, man, man kan jobba kring det på många olika sätt. I Malmö på Stadsteatern där läser nu skådespelarna hela tiden ganska mycket. Pjäser träffar mycket folk och på det viset skapar en medvetenhet hos hela personalen om vad som kanske ska upp på scen. Mm. Eh, och där har det nu, tycker jag, blivit en mentalitet som är där faktiskt flera säger det här vill jag se på scen men jag ska inte vara med. Det här måste någon annan göra. Och det tycker jag är väldigt fint att, att höra från en ganska eh, egoistisk bransch där man gärna vill framhäva sig själv. Men det tar tid, helt enkelt. Det är en långsam konstform.
3: Vill du vi säga någon sista reflektion kring det samtal vi har fört nu och det samtal vi har fört tidigare och de inspel vi har fått av publiken? Alltså
0: jag tycker att samtalen kring form och hur vi skapar nya vägar inom teater är super, super viktigt. För att det, det finns en tendens till så klart att vi liksom stagnerar, inte kommer vidare. Och jag tror att vi måste fortsätta utmana varandra också förstå varför är det vi gör teater? Varför, vi varför är det vi vill prata om sociala dilemma? Handlar det om underhållningsvärde? Handlar det om att vi har fått ett uppdrag från kommunen? Vad handlar det om och varför? Och ta utgångspunkt i det. Så att vi också förstår att det måste vara det som är centrum när vi gestaltar. Istället för det privata, det personliga
3: men och Jag skulle bara vilja. Från mitt tal skulle jag bara vilja. Alltså jag tycker att barn- och ungdomsteater är fantastiskt. för du har, Ni har en publik där som, som står inför livets dilemma för första gången. Det är liksom för, det händer saker hela tiden för första gången. Och, och, och det är också en publik som inte är van vid en kontext. Alltså van vid att så här ska teater vara. Så, för förståelsen och förkunskapen är noll. Man kan göra precis vad som, och det är liksom helt okej. Okay. Men du måste göra det i interaktion med det publiken. Tack!